0: Hej och välkomna till Lyxfällan-podden. I Lyxfällan möter vi många deltagare med olika typer av problem och beteenden och utmaningar som gör att deras ekonomi faktiskt raseras. Och i den här podden är ju tanken att vi ska fördjupa oss i de här områdena och ämnena och ge dig vår syn på det vi ser är en lyxfällans deltagare och idag ska vi prata om nätspelande. Alltså vad är det som gör att vissa hamnar i det beteendet och vad finns det för faktorer i, i dagens samhälle som gör att fler och fler svenskar faktiskt eh, landar eller blir fängslade i ett nätspelande beteende som många gånger då förstås raserar ekonomin också. Och framförallt vad kan den som drabbas göra åt det här? Det kommer vi att svara på i dagens avsnitt och eh, därför är det ju oerhört lämpligt eller hur ska inte också <laughs> klockren till och med att just Patrick Winsten är med mig idag.
1: Ja, det kul att Välkommen in i. Ja, podd- vad studion. Att, uh, vara här och uh, verkligen det känns som ett väldigt intressant ämne.
0: Vad, vad tänker du spontant? Bara här, nätspelande, du, du jobbar ju med det mycket med ja, när du inte jobbar med lyxfällan. Så, vad är dina generella kommentarer kring nätspelande år 2018?
1: Ja, alltså det är ett viktigt ämne. Alltså jag är ju då beteendeterapäft så jobbar med spelberoende har jag gjort det i många år såklart och, och... Ja, det är ju många tankar och det är ett ämne som vi skulle kunna prata om i flera timmar såklart. Va? Vi har inte den tiden. Men, men vad som är viktigt att veta när det gäller spelberoende är ju att det är en diagnos idag. Det är faktiskt ett sjukligt tillstånd. För tre år sedan då när DSM, den femte upplagan, kom så är det egentligen det första av sitt slag eftersom det är ett beteenderelaterat problem som nu är en sjukdom. Så detta året har nu ju landstingen gjort väldigt stora förstärkningar för att ta i tur med det här och erbjuda människor som är i spelberoende att de får hjälp. Så det är någonting som
0: självfallet är väldigt viktigt. Men men klassas det som en en psykisk sjukdom eller vad är det för, för kategori av... Det är precis som som alkoholism, det är
1: samma kategori, det är alltså ett sjukligt tillstånd och där du kan få väldigt stark hjälp nu och för att bryta det. Så i vår värld så betyder det att när du väl har hamnat i spelberoende så kan man inte komma tillbaka och spela normalt. Sen är det väl olika människor som säger olika saker, men jag menar 300 000 spelar varje dag för pengar, hälften av alla spel sker på nätet det har ökat så otroligt mycket med tv-reklam och annonsering och allt det här. Och det är klart att det hjälper ju till.
0: Ja, det ser man ju. Det är ju otroligt vad, vad mycket reklam det är från olika spelbolag och hur många olika nischer man försöker ta där. För det poppar upp som svampar i jorden lika snabbt som det mm. företag poppar upp mm. som svampar i jorden. Så mm. det är ju verkligen en tydlig, ja, en tydlig signal om att folk också landar där. Precis, och en av orsakerna till varför man fastnar
1: för ett spelberoende är ju för att man vill på något sätt få de här kickarna. Vissa är ju ute efter för att gå in i de här dopaminkickarna. Och det är lite intressant för det baseras på oförutsedda händelser. Så låt oss säga att du får en positiv överraskning som du inte är beredd på. Du bara får den. Då är det liksom en positiv förstärkning som ger dig en dopaminkick. Så föreställa dig liksom att jag har en toggummimaskin framför dig och jag drar i den här eh, maskinspaken liksom och får ett tuggummi. Mm. Det är ingen överraskning för det har jag betalat för. Jag stoppar ner fem kronor men om jag trycker på den här igen och jag får ut två tuggummibollar. Aha, det är ju en positiv överraskning som jag inte var beredd på. Mm. Och det är ju det som ger då den här dopaminkicken som utsöndrar dopaminet som får dig att få den här välbefinnande känslan. Och det är samma sak när vi går till Las Vegas. I den världen så är det ju bara oförutsedda händelser som sker hela tiden. De står där, timme ut, timme in och drar de här
0: slottmaskinerna.
1: Och man vill vara med om den här oförutsedda händelsen.
0: Alla väntar på det där eh, klassiska raslet, liksom, nu kanske det är mer credits som plingar i maskinen Men, Just det. men, men det är intressant att se raslet ja. rasslet för att
1: pengar är på en metallplatta Och tror du att den är där av en slump?
0: Nej precis, den är inte, den är inte direkt ljudisolerad utan snarare tvärtom Exakt för bra resonans
1: Verkligen, utan den här maskinen, den ljud, ljuden börjar skjuta en massa ljus
0: För att liksom stimulera dina sinnen Ja, det blinkar till och med här, saftblandare ja. på toppen så att alla ska se här är någon som vinner <laughs> så att ingen kan missa att faktiskt det, det finns någon som vinner pengar på det här för att, för, för att liksom späda på den. Just det. Och det, äh, delar, och det roliga är ju
1: oftast när man då får de här pengarna och du, du har en sån här liten bägar över sidan. och många gånger är det vi tar pengarna och stoppar ner en bägare och cashar ut? Inte ja. ofta, eller hur? Nej,
0: utan det spelas igen.
1: Ja. Gång på gång. För vi vill vara med om den nästa oförutsedda händelsen. Så ja. därför bara pumpar vi pengar hela tiden.
0: Men jag tänker det här, vissa hamnar i det här beteendet. För vi ser ju det väldigt ofta i lyxfällan. Och det tycker jag personligen är... är Ja, det, det är ju tufft, för man vet mm. att det är ju extremt svårt att ta sig över. Man blir ju alltid lite skeptisk, handen på hjärtat, att, att de kommer att räta upp situationen när vi lämnar de som sitter mm. fast i ett spelande. För det, spelberoende sitter ofta så djupt rotat. Ekonomiskt missbruk är en sak, men när spelmissbruk så är det ju oftast väldigt, väldigt svårt vet att vi har erfarenhet. Men mm. jag tänker, är, är det specifika typer av personer som landar i den här typen? typen av beroende? Finns det någon forskning som du ä, känner till som, som pekar på
1: det? Innan tidigare forskning visar ju att det var mer, betydligt mer män som spelade. Men nu är det faktiskt eh, snarligt att det är också kvinnor som spelar. Sen är det kanske olika typer av spel. Killar kan, kanske gillar en viss typ medan eh, kvinnor gillar lite mer eh, Candy Crush-aktigt liknande spel och så. Ja. Men slottmaskiner är ju könsfördelat eh, stort sett. Men när man pratar om målgrupper så är det oftast eh, ungvuxna människor som, som fastnar tyvärr i den här fällan. Mm. Och detta kan vara av olika skäl. Oftast pratar man kanske om en mognadsprocess i hjärnan, det vill säga konsekvenstänkandet. Det är inte kanske fullt utvecklat. Nej. Så man gör väldigt mycket det som ger direkta belöningar. Man, man tänker inte lika mycket på konsekvenserna till exempel. Nej. Men samtidigt så är det också eh, lätt tillgängligheten när det gäller lån. Vi kan ju ta en massa stora lån. Idag
0: och ja. utan ens någon teckning. Och så sitter vi vid skärmen. För jag tänker, det, det måste ju också ha påverkat att förut var du tvungen och sätta det. Gå till någon slags kasino eller i alla fall någon ja, men på den lokala pubben Kanske någon Jag eller någon Ja, Blackjack-bord eller vad som helst- på, på något uteställe. Mm. Trots allt så måste du gå ut där- och du blir synlig att du spelar- väldigt frekvent i omgivningen. Mm. Mm. Men jag tänker idag med just- att du kan sitta hemma vid en dataskärm- du kan spela där, du kan ta lån där- utan att gå till banken och be om någonting. Du kan sitta hemma vid skärmen och göra det också- mm. Det är väl det också antar jag då, som har påverkat att, att det här ökar så enormt.
1: Ja men verkligen. Det är ju till, tillgängligheten, nätet och, och våra datorer och iPads och mobiltelefoner möjliggör ju detta såklart. Du kan ju sitta i toaletten och spela eller vara i sovrummet och spela 24 timmar om dygnet. Så man brukar också kalla det här för en, en väldigt stark dold problematik. Det är ofta svårt. Att se varningssignalerna, för det är så ja. lätt att dölja det. Det är också det som är problemet oftast. Senare är det också så här moralisk fråga. Det är många spelföretag som till och med avdelningar som till och med ringer upp till spelare och uppmuntrar och säger, men vänta nu här, det var länge sedan du stängde ditt konto. Är du inte säker på att du vill ha en liten slant ja, här? Jag kan trycka in några tusen här uh, fake currency för att du ska börja spela igen. Och tänk dig då om du är en spelberoende menar ja. Det är ungefär som att en flaska till en
0: alkoholist. Ja, precis. Det var länge sedan du, det var länge sedan du drack. Ska du inte ha en liten... En återställare. Ja, ja. Mm. ja, det där är ju... Man, man tänker ju spontant, alltså, är, är det ens lagligt att marknadsföra sig på det viset i, i, i Sverige idag? Men det är det ju
1: Ja, alltså, självklart, nu är det ju nya förändringar. När de ringer upp så handlar det mycket om marknadsföringssyftet och sådär. Va? Men det finns ju dolda budskap även i det. De har ju förfinats mm. och, och så. Uh, men så är det. Nätspel har ju fördubblats sig 1997. Det är en otroligt stark växande marknad. Vi har många kändisar som nu också står bakom mm. uh, bettingföretagen. Ju... Varför
0: tänker du om det då? För det är ju... Det har ju varit lite snack om det också, just mm. att okej, okay, eh, sportprofiler och andra som är eh, för eh, bilder för många unga mm. som då kliver in. Bland annat en, eh, en fotbollsspelare som är rätt namnkunnig som <laughs> frontar liksom, spelbolag som det har varit mycket snack om. Mm. Hur ser... Eh, vad, vad tänker du om det då? Ja, alltså... Eh,
1: alla får ju göra vad de vill. Men jag tänker om intentionen bakom varför man gör det att tjäna pengar så tycker jag det är lite omoraliskt. Så. Jag menar, jag personligen skulle gärna vilja stå för saker som jag kan stå för. Jag skulle inte kunna stå för ett bettingföretag. Så, så är det. Men det är, mm. det är jag personligen som en privatperson. Men däremot så finns det ju, det vill säga spelföretag som jag tycker faktiskt är proaktiva som också jobbar i ett proaktivt syfte som faktiskt utbilda sin personal till att jobba mot spelberoende så, där. så jag tycker att det börjar mm. förändras mycket uh, men sen också det finns ju spelarna spelmänniskor som, som är sociala spelare som kan faktiskt uh, slösa några lappar men ändå känna att de tycker att det är värt det
0: ja. uh, och de sätter av en, en bestämd summa och, och kliver liksom inte över det heller utan, ja. jag, vill spela. jag tycker det är kul att spela jag, jag, jag kör för tusen eh, spänn här ikväll och sen får det vara bra
1: Exakt, och så finns det professionella spelare som håller sig väldigt matematiskt som faktiskt i lång alltså långsiktigt kan tjäna pengar. Mm. Men sen har vi ju de här... Eh, ja, risk-
0: poker och sånt där till n- exempel. N- och n- de är med torne- i ja.
1: turneringar och liknande. De har det som ett jobb och de har en väldigt eh, strukturell modell som de följer och de mm. aldrig avviker från det, va? Och det är intressant att titta på dem. Men sen så har vi ju de här riskspelarna, missbruksspelarna som på, på något sätt blir desperata och eh, börjar förlora pengar och sen för att bli av med den här förlusten så måste de dubbla och skulderna ökar och ökar hela tiden. Och det är ju någonting som vi ser ju på lyxfällan hela tiden.
0: Ja, men verkligen. Jag, jag tänker säga ett större perspektiv också. Orsaken till att, att fler liksom svenska landar i det eller börjar ja. spela går över den här tröskeln, men... Eh, min teori är ju trots allt att ja, men det blir ju mer och mer det snutifieringssamhället: att vi, vi söker de snabba, eh, enkla vägarna, eller genvägarna snarare. Mm. Att istället för att, eh, som det var förr, kanske man utbildas, skaffa ett bra jobb och så för att eh, ha, ha en bra, härlig ekonomi längre fram. Nu vill alla helst bara. Eh, ja men vinna storkovan på något lotteri- eller spela hem en stor vinn- så att mm. du får pengarna här och nu. Och det är därför också den här lånekulturen- har, har blivit så stark med snabblån- att mm. eh, jag vill inte hålla på att spara till den här resan- och åka på den om ett år. Jag vill åka på resan på måndag- eller på fredag. Mm. Och eh, har jag inte pengarna så ser jag till att lösa det med lån. Mm. Att den här direkta eh, belöningen- mm. Men jag ja, det, tänker, är det den här, det som också har gjort att spelet har ökat, just den, om man tittar i vidare i perspektivet? Absolut, vad
1: och jag menar det är en viktig punkt som du tar upp. Jag tänker att samhället idag är, på något sätt vänjer sig vi med allt skrålande, all den här informationsflödet med mobiler, konstant uppkoppling och liknande som gör att vi faktiskt hamnar i ett tillstånd som kallas för instant gratification. Alltså vi, blir, vi måste bli direkt tillfredsställda. Vi, vi tar genvägen, vi, det här med tålamod, tolerans och uthållighet det finns inte längre så att precis som du säger vi vill ha det här och nu och jag tänker spelandet i sig lovar ju så att ge stora vinster men också dopaminkickarna ger oss den här direkta tillfredsställelsen hela tiden som också kan öka till problematiken men sen har man ju sett. I statistik, att faktiskt äh, människor med en viss typ av diagnos, ADD, ADHD, mm. äh, autistiska drag kan faktiskt lättare falla för den här typen av problem just för att impuls kontrollen är svag.
0: Ja, precis. Att det är lättare att halka dit helt enkelt.
1: Belöningar som gör att du, du vill gärna söka till de här belöningsmomenten.
0: Ja, nu är det precis som i shoppingberoende och så vidare. Också att få de här kickarna fast på lite, lite annat sätt. Där. Precis. Men jag vad tänker nu, nu är väl det en naturlig utveckling i och med att marknaden ökar. Att det blir mer och mer nischade varianter. Men jag tänker från början... Och det statliga spelbolaget så kör ju det här spela lagom till exempel och försöker hålla någon slags system på laget profil så att ja, mm. men ett glas vin till maten kan vara trevligt men det får inte gå överstyr. Och likadant här och spela lag om att du kan spela någon gång för att det är roligt spela på en fotbollsmatch mm. för att öka stämningen men det får inte gå överstyr. Men sen alla de här då som nischar nu med allt från, även gentemot kvinnor när det finns något med Ja, stuga för de som är på landsbygden och det finns de som är lite mer testosteron så här, våga betta stenhårt eh, lite mer jag riktat mot killar mm. kanske unga killar som är testosteron så där. Mm. tror du det påverkar det överhuvudtaget att man att fler känner sig liksom träffar det där är jag eller så att det appellerar till
1: Ja men så är det ju. jag tror Fler att, undergrupper jag tror, så att. Säga. Alltså jag tror att marknaden växer jättemycket just för att de blev väldigt duktiga på de här psykologiska krokarna. Ja, alltså, men precis, de, att alltså de alltså de ser rätt, liksom. de hittar rätt rent könsfördelningsmässigt vad som passar för kvinnor och vad som passar för män. men just det här också att den här industrin bygger sig på psykologiska lagar. De anlitar de bästa psykologerna för att hitta de här ja. eh, sätten. Och den främsta lagen oftast är det här med undvikande beteenden. Att, att undvika att bli drabbad. Nu är det så här att dataspelsvärlden och bettingvärlden börjar komma närmare och närmare. Båda världarna på något sätt vävs ihop lite grann. Ja, det finns ja. mer i kasinovärldens spel som är inte bara slottmaskiner. Det kan finnas lite mer spelorienterade där du måste göra lite saker. Candy crush liknande aktiga saker som också kostar pengar. Ja. Så ofta är det ju det här undvikande beteende att man har gjort till exempel experiment på möss. Där de fick springa ett hjul och så fanns det metallplatta längst ner och, och rörde mössen vid den här metallplattan så fick de en stöt. Men på mm. vänster sida så fanns det en spak och rörde mössen vid den spaken så undvek man att få den här elektriska stöten i cirka tre sekunder. Så mössen lärde sig väldigt snabbt att inte röra spaken för mycket och inte för lite. Precis lagom bara för att undvika för få den här smärtan. Mm. Så tar man okay. då den här världen i bettingvärden eller dataspelsvärden så är det ju samma princip att du vill ju undvika falla ner i rankning och du vill undvika bli straffad. För inte du uppkopplad ett visst antal timmar eller dagar eller veckor? Ja, men då finns det vissa typer av straffsystem som man bygger in. Så psykologiska lagar, det här är bara ett utav dem, men det finns många som gör att man stimulerar sinnena. Man... man kroka fast om så mycket som möjligt.
0: Så är det och eh, vi har ju en radiokollega i korridoren ett längre bort skeriffen, känd från kanalen Bandit Rock och eh, han säger ju själv att han spelar ofta så vi frågade honom om hur ofta, eller hur, egentligen hur hans spelande ser ut
2: en helt vanlig vecka. Lyssna på det här. Ja, om man ser på en vanlig vecka som innehåller stryktips och sådär så brukar det ju bli lite fattigt för att man spelar ju för att titta. Alltså det går inte att titta på fotboll utan att ha lagt lite deg på det. Och sen vill man ju när man väl spelar så vill man ju vinna mycket deg, vilket aldrig händer. Så jag brukar väl slänga in kanske 288 på en liten stryktipsrad varje helg. Och sen om man ska titta på en annan match som är betydelselös, alltså att den inte innehåller Florida Panthers eller Fullham eller någon så här kanonlag. Då blir det också att man kanske tänker att ja men vad fan Swansea mot Cardiff Det är klart det blir 4-4 vilket aldrig blir Men det kan ju någon gång bli det Då blir det en, en hundring på resultatet Så jag skulle väl säga att eh, Mellan 3 och 400 spänn eh, Vaskar jag nog varje vecka På spel
0: Ja så kan det vara Men, men eh, vad känner du va, Hur kommer det se ut liksom om, om tio år va, Vad tror du som eh, jobbar med den här Dagligdags va, va, Vart pekar trenderna När det kommer till nätspelande om folk liksom lånar sig ner i fördervet och, och spelar upp sina hus och hem och, eller vad, vad kommer hända för? framöver eller blir det backlash? Alltså om man tittar på trenden så märker man ju att eh, den stiger ju
1: spikrakt upp utan det är ju fler som spelar mer idag än vad man gjorde för tio år sedan Sweden och detta är ju på grund av tillgängligheten med nätet och liknande och även Även könsfördelningarna som, som är lika mycket nu kvinnor och män nästan som spelar och samtidigt också att eh, krypa upp i yngre ålder. Så att den kommer att gå spikrakt upp, så är det. Men jag tror så här eh, att... Det finns ju olika teorier och vissa till och med påstår att det kommer vara en övergång från människor som nu som spelar dataspel från åtta till 10 tioårsåldern, tolv år som spelar den typ av mekanism där belöningshjärnan också aktiveras där det finns de här oförutsedda händelserna och att där, när man går över till att få spela för pengar ja. så kommer det bli ett naturligt steg för dem där då vissa oroar sig en hel del hur
0: hur den här yngre generationen kommer att börja hantera spelandet när de blir lite äldre. Ja, för då får du ytterligare liksom ett incitament. Annars så får du lite extra. Du levlar upp eller får lite pling och lite belöning i, 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 i ljud eller i status på din profil där i det spelet. Men klart att om det är pengar också så är det ytterligare en, en faktor som som skapar eh, spänning. Precis, och det är samma princip. Jag
1: menar, mm. båda världarna, dataspelsvärlden och kasinovärlden, det är samma princip. Och det baseras på oförutsedda händelser. Det baseras på alla eh, sinnen som stimuleras. Sen mm. när man registrerar ett visakort, vilka många gör idag, man ser ju inte ens att man förlorar pengar. Det är ju bara att trycka på mobiltelefonen och knappar. Det är alltså mikrotransaktioner
0: som i slutändan blir väldigt stora pengar. Men finns det något, jag tänker, kan man se någon samband? Finns det någon sån undersök som visar på, tänker de som spelar mycket alltså vanliga dataspel eller mm. vad som helst på nätet och sen då kliver det över liksom i att börja spela om pengar på nätkasinon eller nätpoker och så vidare finns det, eller är det två olika familjer inom spelberoende världen? Det är nästan som om att det går så pass nära nu så att det är svårt att skilja sig. Alltså, finns det en, en, vad ska jag säga, någon, någon slags negativ karriärväg inom eh, nätspelande? Där är det ju...
1: Självklart att det finns två världar. Det finns ju positiva delar med dataspelande och även inom spelbranschen, kasinovärlden. Liksom att det finns ett socialt perspektiv och där man kan... Så att, men om vi nu, eftersom vi pratar om spelberoende så är det ja. ju den andra sidan av myntet vi måste liksom adressera. Och där ser vi liksom att nu, om vi nu tittar på dataspelsvärlden så är det ju ja. problematiken som många ser det idag det som man kallar för lootboxar. Det vill säga att, att en 12-åring kan ja. nu lägga pengar på det som man kallar för lootboxar är att du satsar pengar.
0: Så det är loop eller loot? Loot. Det är skånskarnas. Ja, precis. Så <laughs> det är lootboxar. Okay. Så ja. att
1: när du trycker på en box så får du en vinst. Och det ja. kanske är så att du vill ha en sån här Darth Vader-svärd och liknande, men du får kanske ett energifält istället, så du får alltid en vinst, va? Så spe- dataspelsvärlden vill säga liksom att ja, men det här är inte riktigt Spelbero- eller spel. Eh, branschaktet, det kan inte klassifieras som det för att du kommer alltid få en vinst varje gång. Du kanske inte får det du vill ha mm. men du får åtminstone en vinst ja, till skillnad mot slottmaskiner där man drar och där kanske i många fall där du inte får alls någon vinst. Ja. Men nu är det många som går in och säger att men vi kommer faktiskt till och med klassifiera det här alltså, med, som ett kasinoaktet eh, handling så att säga. Ja, och många städer och liknande driver på det här väldigt mycket. Ja. Så bara för att påvisa för en ungdom som är kanske 10, 12, 13, 14 år som spelar för pengar så är det ju i stort sett samma bransch som kasinovärlden. Men det är bara det att man kanske spelar om virtuella vapen som i sin tur är värt pengar.
0: Ja, just det. Ja, det är en helt, helt ny inriktning. Verkligen. Där, ja. Men jag tänker det är intressant, som du sa vid något tillfälle också, jag tror inte många där ute känner till det, hur eh, spelbranschen jobbar för att man faktiskt ska förlora sig in i den världen med att ja, med det inte finns till exempel med fönster eller klockor för att man ska... Mm tappa liksom referensramen att eh, man har suttit alldeles för många timmar. Ja, men det är ju så. Men...
1: Du är väldigt känd, precis som du säger. Du går in i kasino. Eh, Säg mig om du kan se någon klocka överhuvudtaget. Det finns inga klockor. Äh. Eh, rullgardinerna är rullade. Du ska inte kunna se om det är natt eller dag. För att man vill att man ska spela så många timmar som ja. möjligt. Ja. Det, det, det är ju det som är själva poängen. Och sen i vissa ka- kasinon så bjuder man på drinkar och du får lite saker och ting gratis. En berusad människa,
0: ja. okej. Okay. Kanske har en större tendens att vilja lägga några extra tusen tusenlappar. Ja. Men hur är det på? påverkat, tänker jag, med, för det allt är som alltid digitalt nu. För var det ju det här klassiska, då, enarmade bandit, att du fysiskt drog i en en spak på maskinen och när det så ja, men som vi pratade om tidigare här idag att då rasslar det ner en massa mynt så det liksom, du kan fylla fickorna med pengar. Det blir väldigt påtagligt rent fysiskt. Idag när det är så digitalt och du nätspelar så sker ju allt det där på skärmen. Mm. Och det, det tappar ju lite av kopplingen precis som vi ser många av våra lyxfanna deltagare som, som inte riktigt eh, ja, har grepp om hur mycket pengar de har skuldsatt sig med för att eh, de, de ser ju inte pengarna fysiskt gå ut från plånboken utan det är bara en siffra på en skärm. Mm. Och det är väl det som är problemet och de vet ju om
1: det som skapar de här apparna att man ofta ska ju registrera ett visakort och sen är det de här mikrotransaktionerna som gör att i långänden så kommer du ju förlora stora pengar och den som spelar oftast vet inte om det. Den bara trycker på knappen konstant, konstant, konstant. Ja. Så att det finns ju e-mail eh, där man uppmuntra, det finns nyhetsbrev har du varit inne på en sajt, när du går in på Aftonbladet eller andra sajter så kommer ju de här bettingföretagen som du sökt ja. tidigare på upp hela tiden och har du då en impulskontrollsförlust så kommer du ju bli triggad och gå in hela tiden mm. så det är en svårighet, så det är skillnad på någon som är en social spelare som verkligen känner att, ja men jag har koll på det här, jag, jag spenderar de här pengarna för att jag vet om att jag njuter ja. och jag vill göra det här, och kanske även professionella, men sen har av den här riskfaktorn den här riskkategorin som verkligen har förlorat kontrollen. de har inte kontakt med viljan, de vet inte när man ska sluta, utan de bara fortsätter och fortsätter och det blir liksom en, en nund spiral vilket ofta så, så kallas för chasing losses, alltså att du måste jaga efter dina förluster för att på något sätt kvitta Ja, just det. ja
0: och det finns inte så många framgångsrika exempel på där det har lyckats Nej. men det, det tycker jag är intressant också hur det mänskliga hjärnan fungerar där för att eh, trots allt så är ju inte det här kopplat till någon logik. Belöningssystemen du söker kickarna från dopaminkick när, när du vinner pengar och, eller att du verkligen känner så att men, den här <skratt> möjligheten finns men rent logiskt så vet de flesta antingen av erfarenhet eller att de har hört andra exempel runt omkring att eh, över tid så eh, nätspelande, det är väldigt, väldigt få som det är lönsamt för över tid, utan de allra flesta förlorar pengar och sätter sig i stora skulder mm. eh, över tid. Så den logiken, kopplingen här, att om jag fortsätter spela nu, Chasing Losses här så, mm. så kommer jag ta hem det här i slutändan. Men ändå så fortsätter de att göra det här. Det, det är ju egentligen helt ologiskt. Mm. Och det, och, men, och det... men, men hur kommer det sig att är med? Vad är det som driver? Att jakten efter de här kickarna är mycket starkare än vetskapen. Mm. Alltså den styr i högre utsträckning än vetskapen om att jag kommer i slutändan att förlora pengar på det här. Och det är en bra uh, fråga. För att det är ju det som skiljer
1: sig till att bara rycka upp sig och ta sig själv i kragen. För det här är ju idag en diagnos, alltså sjukdomstillstånd. Det är precis som alkoholism. Det är som att säga till en alkoholist att ja, men det är väl bara att ta slut att dricka men den personen kanske har väldigt svårt om man inte får ett program eller terapi för att bryta det. Ja. Så logik finns oftast inte för någon som är i spelberoende för att de kan inte se det. Det är ungefär som att titta på en, en alltså om det är en anorektiker som kollar sig själv i spegeln och ser mm. sig själv som tjock fast hon väger typ 40 kilo. Liksom. Det, det finns ingen logik i det. va Och det är ju liksom att Sjukdomen centrerar sig snarare i sinnet, som faktiskt inte visar en verklig bild av verkligheten. Liksom. Och Nej. det är det som är utmaningen att faktiskt ändå kapitulera att ändå på något sätt nå sin botten som man brukar prata om när det gäller beroende och missbruksmänniskor att ibland så kanske de behöver gå igenom skilsmässa mm. eller det här själv- självmordsförsöket som misslyckades bli av med jobbet eller vad det nu är, krascha med sin ekonomi för att de Måste nå sin botten så att den här bubblan spräcks- så att de verkligen ser sanningen i vitöga. Precis som vi gör i Lyxfällan, de här visualiseringsgrejerna. Vi vill ju att de ska vakna upp och säga- Men fatta vad som händer. Lukta kaffet.
0: Kom igen. Eller hur? Innan vi kommer in på ett handfasta tips- vad vad de som nu har hamnat- känner de sitter i ett spelberoende- eller nätspelsberoende kan göra- så tänker jag bara, finns det- Finns det personer som, du sa ju här tidigare att de som redan har kanske lite impuls svårt med impulskontrollen mm. att de är ju i risksonen, men finns det andra du ser som, som, som är, ska vara extra vaksamma? Så ja. det kryper ner i åldrarna i det de är men finns det övriga som...
1: Uh, unge precist kryper ner åldrarna och även uh, människor som upplever depressiva tillstånd som som är uh, hyfsat uh, depressiv arbetslöshet uh, sitta hemma bara liksom, trycka på knapparna och spela för att på något sätt slösa sin tid uh. kan vara en faktor och sen det här med diagnos människor och det är då också en en uh, en målgrupp men sen också beroende personlighet och det kan ju vara människor som kanske haft ett uh, ett shoppingberoende eller alkoholism men de har slutat med det men så hoppar de över till någonting annat. Så det betyder oftast att man inte kanske titta på de bakomliggande orsakerna utan det finns fortfarande ett flyktbeteendet. Det här med att fly från sina känslor eller fly från sin verklighet. Uh-huh. Och, det, och det är det som man kallar för cross addiction. Du slutar med något men du hoppar över till något
0: annat. Ja just det. med ett beroende så, så startar du ett nytt. Exakt. Som egentligen samma trigger points, fast lite annan bara.
1: Samma grej, på belöningshjärnan, dopamin, du mår bra tillfället, oftast följs upp av en ångest. Ja.
0: Men du, vi måste ju ändå landa i det här innan vi rundar av här. Vad... vad Tre handfasta tips. Vad ska man göra eller vad kan man göra om man nu känner att eh, man lyssnar på det här, sitter där ute och faktiskt är fast ett fastighetsnätspelande, handen på hjärtat? Ja, alltså det
1: första tipset som jag brukar ge är just det här att vi kan inte göra
0: det ensam.
1: Att oftast titta på de bakliggande faktorerna, så terapi är ju definitivt ett bra tips, men också de här 12 som finns, Gamblers Anonymous de är gratis, de finns överallt det finns en gemenskap som man kan känna en identifikation med och också ett 12 där du kan börja din terapeutiska eh, resa, så det är någonting som jag verkligen rekommenderar
0: så det är nummer ett, som liksom, ta, ta hjälp ta hjälp mm. nummer uh, två då
1: ja, alltså begränsa möjligheten av tillitsspelande är det så att du känner att du blir triggad och du känner svagt när så fort du ser en sajt så, så kan du eh, begränsa din dator, rensa dina appar, ta bort eh, dina konton, eh, titta på de här nyhetsbreven som du konstant får i dina e-mails och stäng av dem. bara Så att du kan också faktiskt styra, ta kontroll över ditt flöde eh, och då kommer du ju självfallet eh, inte bli så frestad så mycket.
0: Nej. Det är bra, det är det vi jobbar mycket med i lyxfällen också, att helt enkelt stänga frästelserna så mycket det bara är möjligt att stänga ner, avregistrera sig, helt enkelt outa sig från de farliga till, tillfällena helt enkelt.
1: Stänga kranen eller hur?
0: Stänga kranen. Och när det, det är det viktigt också, som var inne på tidigare, att vara, vara ärlig också.
1: Verkligen, ärlighet är viktigt att ha ansvar för sina egna handlingar. Oftast är det här en dold problematik. Man gömmer det och det finns oftast förknippat med en stor skam. Men att ta det steget och vara ärlig med din partner, med dina släckningar, din omgivning kommer vara en befrielse. Och har man synat sina kort på båden så är det ofta svårt att gå tillbaka till den gamla världen. Och då kan man också börja ta steget och ta
0: hjälp. Mm. Men det är väl rätt bra som är i alla förändringsprocesser säga förändringsprocesser så här också, att man är ärlig vad man vill någonstans att man har bestämt sig mm. och att ju fler du berättar det för oavsett om det handlar om att börja träna eller folk som ska sluta röka och så vidare att eh, om du bara vet det själv så är det liksom ingen större misslyckan om du inte lyckas med det ja, men har du berättat det för väldigt många så sätter du lite social press lite grupp Positiv grupppress också på att du faktiskt ska åstadkomma någonting. Folk förväntar sig att du löser det här nu. Exakt. Och då kanske man får den där pressen som behövs för att eh, bita ihop när det är lite motigt. Verkligen. Ja. Mycket bra. Så eh, nummer ett, så alltså, ta hjälp. Eh, be om hjälp. Det finns tolkstipsprogram och annat som eh, faktiskt är gratis för att eh, ta sig ur det. Här. Inte bara sitta på egen hand. Nummer två, avregistrera från alla sajter. Allt som är falt och frestande så stänga kranen helt enkelt. Och nummer tre då, att vara ärlig mot sin omgivning och, och komma ut eh, och vara ärlig med att man har bestämt sig för att sluta med mm. en positiv press. Yes. Härligt. Ja, det här är ju förstås ett eh, enormt stort ämne. Vi har varit inne och eh, bara skrapat lite på ytan, men det här är ju verkligen eh, aktuellt. För vi möter det eh, Ja, mer och mer ska jag säga ofta i lyxfällan nu för tiden. Speciellt unga människor som faktiskt eh, har börjat sina eller startat sina ekonomiska problem med att eh, spela bort pengar och sen börjar gå över on the dark side och inte bara spela för pengar man har utan faktiskt också spela för pengar som man inte har mm. eller med andra ord har lånat upp på olika håll. Ja. Vi har gjort det så att
1: jag menar, du och jag har ju sett det här flertal gånger runt om i Sverige så att det är någonting som verkligen är aktuellt och fantastiskt att vi lyfter det här och kan prata lite mer djupare om det här. Det är fantastiskt bra.
0: Har du frågat till oss eller vill du berätta vad du tycker? Då kan du mejla till lyxfallan at Nya avsnitt av Lyxfällan-podden kommer som vanligt varje tisdag och samma kväll ser du även Lyxfällan i TV3 via Play och via Free. Vi hörs förstås om en vecka igen med ett nytt spännande ämne och då får du höra vilken Lyxfällan-kollega som gör med sällskap då i podden. Men tills dess så får ni ha en härlig vecka där ute och gör vad ni vill men spela inte bort pengarna på nätet i alla fall. Vi ser dig. Ciao. bluseres
1: av I Like Radio, I like radio.